0: Você tem duas opções de piada para essa gravação hoje.
1: Eu vou ficar com a piada de italiano, Dani. Ah, tá bom. Você viu que é, tem risco a outra, mas a gente toma é. risco.
0: Mas qual é a piada dos italianos, então? A piada dos italianos é que
1: negócio é esse, da gente estar tá trazendo um marquete para conversar com o Marqueto aqui, né? Porque muita gente não sabe, mas o meu nome do meio é Marqueto Origonati. Marqueto.
0: Ah, é, muito bem. Só dá mercado hoje aqui, né? Só. Galera de Bolonha, Gênova. Muito bom. Vamos lá, mais um episódio do Astela Playbook. Mas antes da gente começar aqui com Franco, Juliana Baranovski e o Comercial do Bem.
2: Oi, Dani. Hoje eu estou com a Luísa Tarzi aqui no Comercial do Bem, o espaço do Astela Playbook para as iniciativas que impactam positivamente o Brasil. A Luísa veio contar para a gente sobre a ONG Movimento Amplia. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. Luísa, começa contando para gente o que que é o Movimento Amplia.
3: O Movimento Amplia é uma organização sem fins lucrativos que apoia as juventudes negras e indígenas a entrar na universidade. Então, nosso foco é remover as barreiras para esses jovens, especialmente para os jovens de baixa renda, para que eles consigam entrar na universidade pública, gratuita, ou com bolsa de estudo, mas para que realmente todo mundo possa fazer o vestibular, para que todo mundo possa ter condições de estudo, para poder seguir para a universidade, para o ensino superior.
2: Muito legal, Luiz. E vocês estão
3: em todo o Brasil? Sim, então a gente surgiu em 2020 apoiando estudantes com o pagamento da inscrição do Enem. Então, uma das maiores dificuldades para as pessoas é pagar a taxa de inscrição para fazer o vestibular. Então, o Enem, R$ 85, reais, tem outros vestibulares que estão R$ 150, R$ reais. E isso é uma coisa que pesa muito no orçamento das famílias. Então, a gente começou apoiando com a inscrição do Enem e como o Enem está em todo o Brasil, apoiando estudantes em todo o Brasil também.
2: Legal. E conta mais sobre os projetos que vocês têm hoje em dia.
3: Então, hoje, principalmente, a gente apoia com a inscrição do vestibular, com o nosso projeto Amplia Vestibulares. Então, a gente apoia estudantes de baixa renda para que eles consigam fazer a inscrição e também tem o apoio para um processo que é a isenção da taxa. Então, tem jovens que não sabem que eles têm o direito à gratuidade dessa taxa e a gente ajuda nesse processo. Então, realmente dando uma orientação, é, providenciando material... Explicando como é que funciona, para que eles possam, pelo menos, tentar conseguir. A gente sabe que tem um problema mais sério do que esse, é só a falta de informação, né? Muitas universidades não concedem esse benefício. Então, a gente entra para dizer: olha, calma, não deu certo você pedir, mas a gente é, nosso, é o seu colchão de segurança. A gente vai conseguir pagar a taxa para que você possa fazer a prova. E isso tem dado muito resultado. Então, a gente, desde 2020, já teve mais de 80 estudantes aprovados em universidades em todo o Brasil, tanto públicas como filantrópicas, né? E o nosso segundo projeto é um projeto que a gente chama de Siga Firme, que é para apoiar estudantes de cursinhos populares, então cursinhos gratuitos, para vestibular para que eles possam ter condições de estudo. Então, além da sala de aula, esse estudante está conseguindo ir para as aulas ele realmente, ele tem dinheiro para pagar o transporte, por exemplo, ele tem acesso à internet para estudar, se ele está fazendo aula online, ele tem simulados para poder praticar os estudos, se preparar para a prova. Então, a gente entra com todas essas outras ferramentas que são super importantes, essas condições que são super importantes para o estudo, enquanto ele está nesse ano de cursinho.
2: Nossa, Luiz, é muito legal. E aproveita aqui, conta para gente, já que além de cofundadora, você também é diretora de captação de recursos, como que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente conseguem ajudar?
3: Então, a gente tem duas formas principais. A gente tem o nosso Pix, que é o contato movimentoamplia.org.br. A gente aceita doações de qualquer valor. E a gente tem um financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se barra movimento amplia, que a gente aceita doações mensais a partir de 30 reais para ajudar os estudantes a seguirem essa jornada para entrar na universidade. Além disso, a gente também faz parcerias, a gente pode crescer os projetos que a gente já tem para apoiar jovens de uma região específica. Então, se tem empresas que já apoiam jovens da sua região ou tem outras parcerias com escolas, cursinhos, por exemplo, e querem fazer esse apoio de... Pagar inscrição do vestibular, por exemplo, ou esse apoio de, do projeto Siga Firme, é uma coisa também que a gente está super aberto para conversar e fazer crescer e chegar em mais estudantes. é muito legal. E quais são os canais de contato que as pessoas conseguem encontrar vocês? Então, nosso site é www.movimentoamplia.org.br e nosso e-mail é contato .org .br. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, movimento Amplia, e no LinkedIn, como Movimento Amplia.
2: Maravilha, Luiz, obrigado e parabéns pelo projeto de vocês, muito legal. Muito obrigado, Juliana, obrigada pelo convite. Dani, agora é com você.
0: Obrigado, Ju. Vamos lá. Bom Franco, super obrigado aí pelo teu tempo com a gente aqui, tá gravando aqui no Stella Playbook. Queria que antes da gente começar a te encher de pergunta aqui, queria que você contasse um pouco de onde você veio, tua origem, como é que você caiu no nesse maravilhoso mundo dos ilíquidos e como é que você veio parar nesse podcast aqui.
4: Legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Daniel. Obrigado, Edson, pelo convite. Acho que foi uma honra estar aqui nesse podcast super conhecido aqui desse, do mercado. E, e quem é o Franco? Né? Eu acho que contando uma a minha história, assim, eu sou hoje né, sócio, fundador e, e CIO da Pipo Capital. tá? Eu sou engenheiro civil de formação, trabalho há 15 anos no mercado financeiro. É, sou casado com a Érica, uma médica otorrino e pai do Henrique. Eu trabalhei por mais de 10 anos em bancos de investimento. né? Eu trabalhei na Morgan Stanley, depois ficou a Merrill Lynch. Trabalhei em tesouraria, corretora. E aí, depois de muito tempo em banco, eu virei chefe de investimento de um multifamily office aqui de São Paulo. Está então, é sofisticado. E ainda, em começo de 21, eu resolvi empreender e montar minha própria gestora de investimento alternativos, que é a Pico Capital. E desde então, ali, é 100% focado aqui nesse mundo de venture capital, que eu vou falar mais para frente. E, basicamente, hoje a PIPO é uma, uma, eu brinco, é uma resolvedora de alocação de alternativos de, focado em venture capital. Tá? Então, basicamente, essa é a minha história.
1: Ô, Franco, explica para a gente, assim, para quem não conhece o mundo né, de, de asset management, o que, que é líquidos e o que, que faz um fundo de fundo.
4: Então, eu gosto de citar, assim, o é, um fundo de fundo, você tem estratégia de alocação em gestores, não só de né de, né, de líquidos, que a gente vai comentar, mais de estratégia líquida. Então, por exemplo, vai um fundo de ação, né, um fundo multimercado, em geral, são fundos que têm regra de resgate, então vai, lá, de 10 dias úteis, 30 dias, 60 dias. A gente brinca que esses fundos, eles são fundos líquidos, né, que você pode, você pode apertar um botão amanhã na sua plataforma de investimento e conseguir sacar os recursos. Investimentos ilíquidos, líquidos, quando você investiu capital, é, grande parte das vezes você não consegue tirar esse capital a menos que você venda para um terceiro. Né? Então, obviamente que, depois a gente vai falar aqui um pouquinho, tem toda a dinâmica de investir capital, desinvestir capital, mas basicamente a diferença é essa. E o que é um fundo de fundos? Basicamente, é, existem diversos agentes no mercado. no mercado de venture capital, por exemplo, tem gestores como a Stella, né, que pô, faz com bastante consistência né, investimento direto em companhias existem companhias em startups e existem os gestores, como a PIP Capital, que investem nos gestores. Então, a gente avalia, ao invés de avaliar as companhias, a gente avalia os gestores. Então, vou avaliar as telas, avaliar outros fundos da classe de ativo. Né? Então, existem gestores de fundos de fundos para fundos de ação, gestores de fundos de fundos né, para multimercados e assim por diante. Tá? Então, basicamente... É isso um pouco do que é o líquido, né? o alternativo e do que é o fundo de fundos. Aí se você fala, putz, o que classes de ativo que você tem dentro de, de alternativo? Você pode falar venture capital, pode falar de private equity, special situations e assim por diante. No caso da PIPO especificamente, a gente só investe em venture capital. Então, então a gente é full dedicado a essa classe de ativo que a gente acha que, de certa maneira, a gente consegue trazer um diferencial aí para o nosso investidor.
0: Eu vou fazer a brincadeira do Marciano. O né? Marciano chegou na Terra, não conhece ninguém, não sabe nada, não está entendendo nada e quer montar uma carteira de investimentos alternativos. Né? Que conselho você dá para o Marciano? né? Que, que são os primeiros Passos para o Marciano começar a montar essa carteira e conseguir vislumbrar retorno aí no período X?
4: A primeira coisa que eu gosto de brincar, até brinquei com Edson algumas vezes assim, cara, eu acho que o, o primeiro de tudo, o investidor, estou falando investidor brasileiro médio, tá? Assim, eu, eu gosto de separar muito bem o que é investidor vai gringo, global, tá? Não tô entrando no mérito de região aqui, mas se você comparar, por exemplo, o investidor brasileiro com o investidor americano, é uma cabeça, uma maturidade completamente diferente. Mas, primeiro de tudo, ele precisa parar de bancar o aventureiro. Né? Acho que é uma coisa muito importante. Assim. É, se você olha sempre, as pessoas têm sempre... Ah, isso não vale não só para venture capital, mas vale para bolsa, etc. Os investidores, em geral, ainda mais falando de Brasil, que tem uma parte de conhecimento né, e estudo é, pequeno sobre investimentos, eles sempre procuram achar o bilhete de loteria. Né? Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, eu até eu gosto de citar um exemplo que acho que não sei se foi comentou comentou um podcast aqui, enfim, mas eu já ouvi algumas vezes que é, que é o exemplo das anitas, né, que ele gosta de citar, etc. Porque, assim, a probabilidade de você encontrar um novo no bem, investir num estágio bem inicial uma OMI etc, cara, é muito improvável, é muito improvável, por vários motivos, né? Acho que daí eu cito alguns, né? Acho que antes de citar o que é uma a carteira ideal, né? Primeiro que, assim, os investidores sem experiência, como eu falei, né eles buscam o que, que eles têm de acesso. Não só o primo, o amigo, né, que vai montar uma startup e, eventualmente, chama eles para investir. Eu brinco que, assim, cara, alguns bons anos atrás, eu também caí nessa pegadinha e brinco que caí mais de uma vez, né, então, que é o erro...
0: Friends, family and fools, né? <risos> é, Às vezes os três ao mesmo tempo,
4: né? Exatamente. Então, assim, e o segundo que eu acho que também é, 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 óbvio que tem suas exceções, mas é muito perigoso, assim, nos últimos anos foi um investimento nessas plataformas de investimento coletivo, que, assim, putz, acaba que, em geral, né, não são os melhores ativos. Né? A gente brinca que o Venture Capital, quem está nessa indústria, o Venture Capital é a classe de ativo, primeiro, né, com a maior dispersão de retorno, onde os melhores investimentos tendem a ter os melhores retornos e os piores investimentos tendem a perder mais. Né? Então, eu brinco que, pô, você vai montar uma startup, e, pô, se você for um cara estudioso, que foi atrás... Você deveria querer o dinheiro da Astela, da Cazec, dos principais gestores. porque Não só é uma validação da tese do empreendedor, etc., mas também, pô, vocês vão conseguir trazer as melhores conexões, vão poder agregar mais com ideias, etc. Então, assim, eu brinco que a primeira coisa é pare de bancar aventura. A segunda coisa é procure um profissional de investimento experiente, porque também esse é um negócio que não é tão trivial. né? Então, a partir disso, é, se você olhar os, os estudos lá fora, não vou entrar muito nesse mérito aqui, se a gente vai gastar horas falando disso, né? acho que a gente olha muito das alocações de endowments lá de fora. né? Acho que é uma coisa que é, ele não foi de uma vez investindo nessas classes alternativas de venture capital ao longo do tempo, né? os grandes endowments foram aumentando essa alocação, uma coisa constante. E eu acho que é isso que a gente prega para os nossos investidores, seja eles os mais sofisticados, os family offices, está no mais diverso estágio. Eu brinco que o family office mais sofisticado aqui na região tem os seus próximos de 20%, 20 e poucos por cento. O menos sofisticado ainda está beirando 10% ou até abaixo disso. Só que se você pega a grande massa né, de investidores, assim, ele ou não tem nenhuma alocação na carteira de alternativas, ou tem muito pouco. né? Então, eu brinco, separe 10%, mas 5 ou 10% em 5 anos para você investir nisso. E aí, dentro de alternativas, você tem venture capital, você tem private equity, special seats, etc e aí tem uma grande pergunta né assim você vai investir direto em startups como eu falei antes não recomendo né? acho que poderia eventualmente mas assim eu acho que é muito não é saudável por tudo que eu citei então você tem que procurar na minha visão tem duas formas de procurar ou você procura um fundo de fundos ou um fundo né? então no caso né como eu comentei a Pipo é um fundo de fundos a Stella é um fundo então assim poxa a Pipo no final o que, é que ela vai te trazer como fundo de fundos Incerto entre aspas, tá aqui, porque é um termo meio é, que as pessoas gostam de distorcer. Um certo downside protection, mas um retorno potencial quando bem gerido menor, né? E versus uma tela que, sim, pô, dada toda a seriedade que você tem como profissional, a experiência, etc., provavelmente vai te trazer um retorno potencial maior. Né? Obviamente que o, o risco de diversificação é um pouco maior, então brinco que. É, se eu tivesse um portfólio, eu mesclaria entre um fundo de fundos e fundos consistente como o de vocês para começar a investir. Tá?
0: E, Franco, só complementando, acho que você passou rapidamente, mas e a coisa do vintage? né? Você recomenda a família, o investidor, estar tá preparado para alocar durante quantos vintages antes de começarem a ver liquidez da própria classe de ativos?
4: Claro. Essa é uma coisa que eu não expliquei bem. Então, eu falei dos 10% né? faz cinco anos, então assim... Todo ano ele deve colocar um pouquinho, 1%, 2% todo ano, então coloca, né? então por exemplo, a gente, no caso do nosso fundo of Funds, a gente busca a diversificação, né? maturidade, geografia, estágio, estratégia, e aí você pega então, 2% e investe. Então, normalmente esses fundos, como o caso da Estela, né? são 10 a 12 anos de investimento. Então, você tem alguns exemplos, tem alguma dispersão sobre isso, mas assim, a partir do sexto, sétimo ano, você deveria começar a ver alguma liquidez desses ativos. Então, assim, eu brinco Primeiro, coloque o pé para você entender não só o que é o ativo, mas o que é a marcação desse ativo. Hoje em dia, na PIPO, eu brinco que eu gasto mais tempo explicando a curva J do que falando dos investimentos, porque a gente realmente, como vocês também, querem poder trazer conhecimento para o investidor. Né? Porque pode parecer para a gente fácil que é uma curva J, mas para quem não está no dia a dia, que só investe em um dos líquidos, é complexo demais. Né? Imaginar que você tem que colocar um dinheiro no fundo e aí, com quanto mais dinheiro você colocar nele, a cota, assim, é, é totalmente contra-intuitivo. Né? Então, separe. Se você em cinco anos for investir, depois dessa safra de cinco anos, você já deveria começar a ver o dinheiro devagarzinho entrando. Obviamente que isso pode acelerado com algum deal mais rápido, ou eventualmente, dependendo de uma janela de mercado, um pouco mais demorado. Mas, na média, a gente a gente consegue ver que em cinco anos você já tem começar a ver um ciclo de volta desse capital.
1: E o que, que é curva J?
4: É, então, vamos lá. É uma pergunta simples, mas é, um brinco que a gente fez um paperzinho recente para alguns assessores de investimento que nunca investiram na classe. E a gente explicou um pouco assim: Poxa, dá um exemplo, aí. É a Investimos em um fundo e fundos. Temos investimentos na tela e mais outros dois fundos. Conforme a Stella receber capital, você tem todos os custos, né? O assunto tem todos os custos atrelados a eles, seja a taxa de gestão, a taxa de administração, o auditor, etc. Caso não tenha marcação né, dos ativos positivamente, você naturalmente tem uma queda dessa cota né, do fundo e aí naturalmente, assim, dado que você não vai tendo liquidez nas né, saídas desses investimentos e a marcação demora um pouquinho para acontecer, esse fundo tende a ter performance negativa. Que a gente brinca que essa, essa curva J, que dependendo do estágio do fundo que você está investindo, ela tende a ser mais ou menos acentuada. Eu brinco que tem pessoas melhores para conseguir explicar isso aqui, eu não sou professor, mas em linhas gerais a gente tem que explicar para o nosso investidor dessa forma.
1: E Franco, e falando do desafio né, de, de se investir na classe de ativo e a importância dos fundos de fundos, como você falou, né, nós, como um fundo, né, a gente olha mais de mil, 1200 empresas por ano, né? E a gente sabe que existem mais de 100 gestoras como a Stella do Ani Venture Capital. Então, é um trabalho árduo, né? seja eu querer investir em startup ou seja, investir em fundo. Como que vocês mapearam o mercado? Como é que vocês fazem para olhar para esses 100 gestores e, e escolher aonde investir, aonde alocar capital? Boa pergunta,
4: Edson. Assim, a primeira coisa que a gente faz, assim, a gente brinca que a gente não gosta de tentar inventar a roda nesse início. Assim. A gente não tem preconceito nenhum tá, de início o que é bem doloroso para a gente, porque assim, putz, às vezes você vai entrar num call para falar com um gestor, você sabe que não vai ser legal, mas assim, de certa maneira, você não pode ter o preconceito de, tipo, não falar com ele. Então, assim, na nossa análise, a gente brinca que tem mais de 200 gestores, para não falar 300 na América Latina, é mais do que a gente imagina, isso pode classificar gestor, pode ser, eventualmente, algum clube, algum, duas, três pessoas que se juntaram e não tem nenhuma institucionalidade, mas o nosso mapeamento, a gente faz muito mapeamento com essas grandes bases, o Antibase, etc., e nossos relacionamentos que a gente tem na indústria. tá? Então, não só, obviamente, gestores que já têm uma placa, um histórico, mas também gestores recém-formados que estão em formação. Então, a partir disso, a gente faz esse mapeamento dos fundos. Eu brinco que a gente tem um funil, né? então temos um funil ali. A primeira análise é uma análise né, de... de quem são gestores e os estágios que eles estão. Então, a gente tem um portfólio. Não necessariamente a gente vai investir no nosso fundo of funds, nos melhores gestores. Por quê? Porque a gente gosta de separar a alocação em, né, em early stage e late stage. Né? Então, gestores que investem em companhias menos maduras e companhias mais maduras. E gestores emergentes e gestores estabelecidos. Tá? Então, essa classificação do que é estabelecido e emergente, lá fora é um negócio que já é muito mais pacificado. Aqui no Brasil, dada a maturidade da indústria, é o bico que a gente faz uma análise mais tupiniquim. Tem, envolve já de fundos que foram levantados pela gestora, histórico de alocação dos sócios envolvidos, puta de devolução de capital, assim por diante, tá? Investidores institucionais ou não. Então a gente dividindo isso em poxa, se eu achar que os melhores gestores são gestores estabelecidos que investem em early stage, eu não vou fazer uma alocação neles, porque não certa maneira eu não estou diferenciando o capital do cliente, tá? Então, a gente vai diversificar em gestores estabelecidos emergentes, early late e em safras diferentes. A gente, particularmente, pelo menos puta, até agora não conseguimos provar o contrário, a gente não gosta muito, né, por hora, de investir em gestores mais temáticos, que acho que os bons gestores como vocês assim, conseguem extrair boas teses de, dos mais diversos setores e teses. Tá? E aí, a partir disso, a gente olha esses gestores e mapeia. A gente, normalmente, a gente faz um filtro. Do que é aquele gestor. Se é um clube de investimento, eu não vou nem falar com esse cara, porque de certa maneira, assim, poxa, que a parte do pressuposto que ali não tem nenhum grau de governança. Descendo a régua, a gente faz um primeiro approach com todos os fundos. Entendemos, pedimos deck, pedimos pedimos um, realmente uma apresentação institucional para eles, um bate-papo de uma hora, e a gente faz o segundo filtro. E aí tem diversas análises que a gente faz nesse filtro, a gente não gosta de abrir detalhes aqui que a gente fez. E a gente vai para uma terceira análise, assim, puta, passou num filtro inicial e a gente criou um modelo proprietário de notas, em que o gestor já cai para a terceira fase. Aí a terceira fase, assim, é, eu brinco, sentar a mão na cadeira e trabalhar, assim, a gente vai atrás de tudo, a gente começa a debruçar sobre é, de alguns pilares, né? Acho que o time de gestão é muito importante, tá? Os sócios também, os skills, a estabilidade, motivação. Uma coisa que talvez seja mais importante para a gente, assim, Risco de continuidade. Não queremos ver risco de continuidade no gestor. Eu quero saber que o Edson, que o Daniel, que, puta, a Laura está todo mundo aqui daqui a 12 anos gerindo capital nosso e no nosso cliente, tá? Então, esse é um ponto importante. Para isso, a gente olha, obviamente tipo, são dedicados, projetos de vida, etc., enfim. Aí, olhamos a estratégia de investimento. Eles têm um fundo que se propõe a fazer uma estratégia de CPTO dá para olhar para o gestor estabelecido, dá para olhar para o histórico, dá, legal, então, se ele tem aderência a isso ou não, é um gestor novo, já fez isso, tem experiência com gestor, enfim, consegue avaliar isso. O terceiro, a né, estrutura do veículo, também, e o quarto, é validação externa. Isso aqui, para a gente, a gente gasta muito tempo na validação externa. A gente tem, dentro da PIPO, alguns investimentos diretos que a gente fez em algumas companhias. A gente divide board com grande parte dos gestores. A gente consegue não ter validação interna dos próprios empreendedores de fora, que a gente não conhece, mas a gente consegue ver na prática como trabalho os grandes fundos. Né? E aí, quando você divide o trabalho com as vezes você vê efetivamente quanto cada um agrega vis-à-vis -vis o que ele promete. E é chocante a diferença, é chocante. É assim, de, de proposta versus entrega. É, enfim, tem vários outros. A gente tem mais de 40 parâmetros, a gente tem um modelo proprietário de análise, mas acho linhas gerais é isso. A gente olha todos esses pontos aqui.
0: Franco, você tangenciou um tema aqui que é a convivência depois, né? O é, que, que é o day after, né? Então, fez o investimento no fundo, vai ter que conviver com ele minimamente 10 anos, mais que muito casamento por aí, né? Se der tudo certo, vai até investir nos próximos 20 e conviver muito mais, né? Como é que é essa relação depois do investimento e o que, que vocês buscam ao longo dessa jornada super longa com os gestores? Ótima
4: pergunta. Esse é um negócio muito importante para a gente. Tá? É uma das bases de criação da PIP, inclusive. Eu brincava até, por ter dor de ficar do outro lado da mesa, de ser um locador. eu brinco que... Imagina que você é um profissional de gestão de um family office ou um assessor de investimento. Você está fazendo um milhão de investimentos para o seu cliente. Tá? Estou exagerando um milhão de investimentos para o seu cliente. Você sabe, tem fundo multimercado, fundo de ação, fundo de crédito, fundo de venture capital, private equity. Sim, por mais que você entenda daquele ativo, o seu cliente, ele tem outras funções, ele tem um trabalho, ele é um executivo, ele é um empreendedor, ele não vai saber daquela linha. E aí eu brinco que, assim, se você não é um fundo alternativo, né, um fundo ilíquido de 10, 12, 15 anos, sim, você vai ter que estar sempre relembrando o cara do que é aquilo. Né? Então, assim, para isso, você tem que envolver muita parte de comunicação, os reports, e poder trazer inteligência para ele. Quanto mais esse cara entender do ativo e não ser mais uma linha, ele vai se sentir mais confortável de investir mais e ter o conforto daquele investimento. Tendo dito isso, o que a gente faz? assim? Primeiro, falando do acompanhamento para os nossos clientes. Né? A gente tem reports trimestrais, né? Tipo, a gente realmente divide bastante informação, obviamente que a gente é muito preocupado com a disseminação da informação, tem muita coisa sensível, obviamente que a gente sempre bate com as gestoras, com as empresas, para poder não disponibilizar informação que não é, não é devida mas o cliente ele tem acesso à informação a gente faz lives a gente faz eventos a gente quer trazer como vocês também fazem trazer inteligência para o investidor tá esse é um primeiro ponto que a gente acha que é crucial para ele poder ter conforto no investimento um segundo ponto que é que no caso das empresas diretas a gente faz a gente em geral a gente tem uma proximidade muito grande com as companhias dos investimentos que a gente fez a gente gosta de trazer a conexão do empreendedor com alguns investidores para eles poderem também conseguir metrificar e poder entender a evolução daquela gestora. Por quê? Isso não só para poder entender as teses, isso não só dos investimentos diretos e indiretos, mas também da indústria, o que está acontecendo com a indústria. Porque até você comentou um pouquinho brevemente sobre isso, se você compara né, um fundo de fundos de venture capital com um fundo de fundos de multimercado, por exemplo, eu gosto de citar isso sempre nas reuniões que eu faço. Se você pegar um, um não menosprezando ninguém, tá? acho que é um trabalho também muito bem feito, de, de pessoas sérias que faz. Mas se você quiser fazer um fundo de fundos de fundos multimercado, você pega um terminal da Bloomberg, contrata com os aplicativos de mercado. Se você apertar um botão, em alguns minutos, você faz uma análise quantitativa completa. completa. Aí você pode entrar no formulário de referência da gestora, CVM, você vai provavelmente ter acesso a grande parte das informações que você precisa. No caso do Venture Capital, eu brinco que é um mercado de balcão total. Né? As informações são muito confidenciais, não são empresas listadas, tem muita informação é super sensível. Então, sempre quando você for falar com o gestor, né? no início, você tem que assinar um ADA, você tem que acessar a informação, você tem que solicitar algumas informações. Então, assim, não só a entrada do investimento, mas o acompanhamento é acompanhar simplesmente a evolução daquele gestor como gestora, como sociedade, como investidor, né? Então, assim. Os investimentos estão sendo feitos, estão sendo coerentes, ele está tratando bem o meu capital, está sendo a, aderente ao que ele me prometeu. Tem um risco de continuidade, porque eu só, sei lá, o Edson está brigando. Cara, a gente não quer ver isso. E, de novo, não é um investimento que eu aperto um botão amanhã e o meu dinheiro cai na conta daqui a 30 dias. Eu vou ver esse capital lá na frente. Né? Então, acho que, para a gente, o acompanhamento é mais importante do que a entrada.
1: Super interessante. E, Franco, conta para a gente assim, o que vocês que estão vendo de mercado, quais são as perspectivas, o que você que está esperando para a safra 2023, 2024?
4: Tá. Sim, primeiro, acho que todo mundo que a gente fala, a gente fala muito animado, né? Acho que, puta, primeiro assim, eu venho de um mercado tradicional, que fiquei pô, 11 anos de tesouraria olhando o mercado maduro, etc., líquido, tela, Bloomberg, etc., eu brinco que quando eu resolvi focar, simplesmente eu tive alguns choques ao longo do tempo, né? Porque eu vi em 2021 principalmente um oba oba muito grande de principalmente assim empreendedores aventureiros né acho que sem track record levantando muito dinheiro em teses algumas vezes furadas né e eu brinco que até poxa até mais uma vez puxando a sardinha para o lado das telas assim vocês foram um dos pouquíssimos gestores que conseguiram olhar e falar realmente tem uma consistência de mercado valuation puta tese enfim quando a gente viu a abundância, a diminuição da abundância de funding no mercado, a gente tem visto não só uma disciplina maior das empresas, né? então poder chegar no break-even mais rápido, não gastar caixa com qualquer coisa, né? acho que com juros a zero é muito mais fácil, né? você simplesmente tem funding infinito um custo baixo você simplesmente sair não gastando. Então acho que agora a gente tem uma, uma disciplina de capital mais, bem mais coerente do que deveria ser, tá? É, aí eu acho que vocês podem até falar melhor do que eu. eu olho, a gente olha muito empresas até um estágio mais avançado, mas em geral o que eu tenho ouvido é pelo menos os empreendedores em menor quantidade, claro, na média com muito mais qualidade do que a gente viu na média dos últimos anos, tá? E aí o principal para mim, que assim, poxa, obviamente que o preço por si só não vale nada, obviamente com uma tese boa, mas a gente está vendo um ponto de. Putas, quando você ter um preço a um e não a dois, o seu retorno potencial da tese é muito maior, né? Então a gente tem visto os preços bem mais coerentes que a gente acha que é para poder fazer investimento não nos mais diversos estágios, tá? É, não só no world, mas não no estágio mais de growth. E isso não só em divis primários, né? Mas principalmente em secundário. A gente tem visto muita oportunidade secundária, muita seja de cota de fundo, de participação em empresa. Mas, assim, o brinco que esse é um mercado que ainda é muito inexplorado no Brasil e é muito difícil, né? Porque é um mercado que, se o VC acaba sendo um pouco de balcão, né? De acesso, o secundário é mais ainda, né? Porque tem uma questão de acesso à informação, etc. Mas, resumo, a gente está muito animado. A gente está vendo excelentes empresas a ótimos preços, os mais variados estágios. E os gestores, né? Com vocês, muito animado com o que tem por vir aí nos próximos anos, tá? E, eu, só para complementar, acho que é um ponto importante, tá? acho que muita gente né, investiu capital nessa safra 20, 21. Puxa, eu vejo muita gente, até amigos meus, ah, o cara é desanimado, fez um o investimento errado enterrado empresa, não deu certo. Sim, isso é um business de consistência, né? tipo, do bem alocado e fazendo devagarzinho, você tende, com as pessoas certas, profissionais sérios, você tende a ter mais retorno do que grande parte das classes de ativo. Então, assim, não desanime e, obviamente, seriedade e procure gente séria, procure gente experiente, cabelo branco, às vezes alguns sem cabelo, então fica bem,
2: que... né, que
0: você <risos> tá <vendo isso? risos> pior é que se deixar crescer um pouquinho, é tudo branco, né? Então, é o pior dos mundos, né? Careca e branco. Franco, a gente ouve muito, principalmente acho que é uma frase que a gente copia, assim, dos fundos de fundos lá fora, assim, que o ponto de entrada deles numa nova geografia tem muito a ver com a formação do ecossistema, né? Então, quanto maduro, aquele... Não adianta ter o gestor estrela de um mercado, que sempre pode acontecer, sem dúvida, mas sim você ter um ecossistema robusto ou informação robusto e, obviamente, o mercado nos últimos 15 anos brasileiro despontou aí como um dos principais, mas certamente faltam coisas, estamos muito aquém ainda do potencial que a gente enxerga. Na tua opinião, o que, que falta no ecossistema de venture capital do Brasil?
4: Cara, tem umas coisas que a gente fala que, assim, tá tamanho de mercado, de maturidade, acho que, assim, a maturidade é um ponto importante, né, acho que a gente tem uma o mercado brasileiro que ainda é muito... O Leto, gosta de citar mesmo, até o dicionário. Acho que, pô, eu, se eu for falar qualquer coisa, eu não tenho nenhuma propriedade para falar perto do que vocês sabem. Mas eu vou estar fazendo um foco diferente. Para mim, eu, eu gosto de ser duro nisso e até com os próprios fundos. Só fazer um parênteses aqui. Toda vez que a gente faz investimento em um gestor, seja ele estabelecido, seja ele emergente, a gente gosta de trazer transparência do que a gente viu, que é bom e que é ruim. Isso vale para as startups também. Às vezes, o um cara pode puta, nos xingar de tudo quanto é nome. Já deve ver alguns exemplos de startups, principalmente. Mas, assim, eu prefiro ser transparente do que é, não falar a verdade. Então, para mim, falta no mercado transparência, seriedade com o investidor. E eu acho que isso passa muito pela institucionalidade. E se você entrar, olhar para trás, você vê que muitas gestoras vieram e dizem putz, estou tá, com um amigo aqui, vou montar um clube, vou investir em duas, três empresas ele não evolui para uma gestora, né? A gente gosta de ver essa evolução de gestora, evolução de sociedade. Pô, eu brinco que assim eu trago para o time aqui uma cabeça muito de mercado financeiro tradicional. Eu sei que o venture quer tem uma questão um pouco diferente, acho que é global. Isso assim, pô, você precisa ter seriedade. É isso que a gente está tratando com o dinheiro do investidor, tá? Por é, a gente olha o investidor, é um fundo. A gente gosta de ver essa seriedade, né? Então tem pouquíssimos caras nesses 200, 300 fundos tem tem essa seriedade, essa transparência, essa maturidade. Isso, para a gente, é muito importante. Eu não vou entrar no do mer mercado, etc., porque o, o nosso o, o ouvinte que deve ter ouvido algumas vezes, e eu prefiro que o, eu já ouvi do Edson, mais do é que o Edson fale do que eu falo, mas, sim para mim, isso é um ponto que, adicionado ao mercado, etc., que é o que faz, na minha visão, é um mercado um pouco maduro, é né, o ecossistema, e, se eu bem, eu brinco que eu gosto de olhar se eu fosse um gringo e estivesse olhando para o Brasil, de um mercado que tem todos os seus problemas, né, de enfim, reputacionais, que eu não, não vou entrar nesse mérito, de poder olhar para uma gestora e falar, cara, isso aqui não tem nem menor institucionalidade para poder investir em capital. A gente tem esse problema. Cara, o que vocês, por exemplo, se ela tem aqui é tipo um negócio que assim, dá para contar mãos aqui, o que existe no mercado de em questão de seriedade e transparência.
1: E como que a galera pode investir na pipo?
4: Então, a gente hoje, né? A gente tem, eu citei brevemente, a gente tem dois grandes, é tudo junto, tá, pessoal? A gente tem um time único, né, que olha investimento. A gente não só faz alguns investimentos diretos em companhias mais late-stage, mas é obviamente que eu não recomendo para os investidores que estão começando a fazer isso. Então, é mais para o cara mais sofisticado, que já tem investimento há muito tempo, que queira diversificar a carteira e queira ter acesso a um investimento direto em estágios mais avançados. Mas na parte de fundo de fundo, a gente tem, vai levantar uma segunda vintage aí no começo do ano que vem. Então, provavelmente, a gente vai para o mercado aí na, no final do ano, começo do ano que vem, tá? para poder pegar essa nova safra de 24, 25, 26. E a gente provavelmente ainda não bateu o martelo ainda, mas provavelmente vão estar alguns, se você é cliente, né? acho que Family Offices vão ter acesso, a, com certeza, algumas plataformas de investimento a gente vai a gente tá fazendo umas conversas um pouco mais avançadas aqui, então provavelmente a gente vai ter acesso aí a, uma, a um fundo de fundos no começo do ano que vem que vai poder trazer diversificação, né e provavelmente, né, acho que não dá para eu brinco que eu não posso, né meu, meu jurídico também nem me deixa fazer isso de prometer a alocação mas se a gente tiver espaço aí a gente poder investir nas telas na próxima safra, com certeza vai estar na nossa lista.
0: Pô, bem legal bom, depois dessa aí o jurídico não aprovou mas a gente gravou, então tá tudo certo <risos> Vamos lá, ping-pong? Tem mais pergunta aí ou vamos jogar bola nele aqui? Bora lá. Bora. Vê se o São Paulino é bom de bola. Cara, estamos gravando aqui num período feliz aí pro São Paulino. Né? <risos> Finalmente. Depois de um longo jejum, né? <risos> pois vamos ver. Vai, Franco, o que você tá lendo? Eu brinco que, eu
4: até falei pra ele que eu tava com a Turma hoje mais cedo, né? E nos últimos dois anos, acho que tipo eu eu tenho lido muito menos do que eu gostaria. Mas o livro que eu tô lendo agora é... Aquele que por que os generalistas vencem o mundo de especialistas, basicamente assim, porque tem um estudo né do David Epstein que ele olhou alguns atletas, músicos, inventores e cientistas do mundo todo, e aí ele descobriu que na maioria das áreas os generalistas e não os especialistas são os sobressaios mais bem sucedidos, né? Ele até fala que os generalistas normalmente encontram-se com a mim mais tarde e isso conciliando interesses diversos em vez de focar em apenas um, né? Então, eu ainda não terminei de ler, tá? Sendo bem transparente, mas isso traz um pouco para o nosso mundo aqui também, até um pouco do que eu falei ali, né? De eventualmente teses que pessoas que só focam em uma tese única, eu gosto de. Eu, é um pouco da minha filosofia, até como investidor, né? E profissional aqui no mercado financeiro, eu, eu brinco que, estando dentro de um family office, para mim, os profissionais mais completos que tem são que os caras que estão muito tempo lá, que olharam diversas classes de ativo, analisaram os de, mais diversos gestores e produtos, então para mim, investidor, né, e o generalista, em geral, tende a ter enfim, vou, ainda não terminei de análise de ler, mas eu espero que eu consiga confirmar essa hipótese
0: Mas esse livro dá o um spoiler no título, né, então... É, exatamente. Falar. Boa. Quem te influenciou?
4: Eu brinco que, assim, eu sou um cara muito família, né, e para mim, meus pais, assim, são as minhas referências vida, né, acho que tem uns princípios que eu prego na minha vida, carreira, que, tipo, isso é berço, né? Tipo, acho que é ética, honestidade, respeito, humildade, que assim, isso você tem que trazer de, de berço, né? Tipo, meus pais são influência para mim disso, né? E acho que mais recentemente, eu brinco que minha esposa é a minha maior insegura hoje, assim, porque é, eu tenho um filho pequeno e, cara, conciliar uma jornada de mãe e, e profissional, eu não conseguiria. Então, assim, cara, eu tiro o chapéu para para todas as mulheres, porque realmente é uma jornada dura, tá dura e com bastante preconceitos, principalmente no nosso mercado aqui. Então, cara, não vou, não vou citar nomes de mercado, mas para mim, essas pessoas são as minhas maiores influências no dia.
0: É legal ritual do teu cotidiano que você não abre mão,
4: cara. Ele nem na mesma linha, turma. Acho que eu sempre também muito minha vida inteira, tá? Até mim, a minha esposa sempre brincou comigo com os meus pais desde a época de, de estagiário trabalha um pouco menos, né? Tipo, isso não é saudável. E vem um pouco dessa dinâmica de mercado, mas acho que tinha um passo além. É, desde que eu tive filho, eu faço questão, e o pessoal que trabalha comigo sabe, eu tenho pelo menos uma ou duas horas por dia com meu filho, eu não abro mão, não abro mão de estar com meu filho umas duas horas por dia. para tipo, mim a criação, relação próxima, é tipo algo que lá na frente é o que você vai olhar e falar, cara, não me arrependo disso. Então, vai na mesma linha, assim. Eu brinco que hoje, minha rotina, essas uma, duas horas, elas foram jogadas para frente, né? Eu trabalhava até 10, 11, meia-noite, agora é uma, duas, três da manhã, então... Mas, com o tempo, a gente vai ajustando.
0: Mas é o, é o melhor juros composto da
4: vida, né? <risos> é, exatamente.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável?
4: Cara, eu sou duro com isso, meu. Eu vou citar duas. Banda. Aqui, se eu não falar, o meu sócio, principalmente a Brenda, que é a minha sócia que ela vai me matar, tá? que é uma ferramenta de trabalho mesmo, que é o Airtable. Ela que então, tem, introduziu isso há dois anos e meio atrás. A gente usa para tudo. É o CRM, é monitoramento de mercado, acompanhamento de ecossistema, dados. A gente gosta de acompanhar muito dado. Né? Muito dado. E a gente tem um monitoramento das empresas de diversos estágios, tenta prever movimentos, novas rodadas. Então, assim, é, se eu não falar isso, eu acho que se eu, quando eu sair o podcast, ela vai me matar. Mas acho que o mais importante na minha visão que eu não abro mão, eu nunca acreditei e estou para alguém me convencer ao contrário. Trabalho presencial, para mim, cara, é muito importante. Muito importante para treinar pessoas, para poder agregar time, você tem empatia. Eu brinco assim, poxa, como você cria um relacionamento com o sócio seu, com... se você não trabalha no mesmo ambiente, não tem como. Então, assim, eu brinco que para mim é trabalho remoto, é flexibilidade para encaixar compromisso, assim. seja viagem. Quando eu trabalhei na pandemia longe das pessoas, foi o pior momento de produtividade desta minha vida. Assim. Então, não confio nisso não... e está para de uma pessoa que vai provar o contrário.
0: Muito bem, vamos lá, Franco. Deve ter uma frase, deve ter um mantra, algo que você está repetindo toda hora, passando para frente. Que frase é essa?
4: Tem uma frase que eu gosto muito, assim, dos meus primeiros chefes que me falou isso. Eu nem precisava falar que eu sempre gostei tipo, de é uma coisa muito importante para mim, mas eu trago para a turma ali. Desculpa aqui, né? eu não sei se realmente, eu já olhei muito isso, mas não sei se é verdade, é uma frase do Thomas Edison, que ele fala que o talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu falo para a turma isso, cara, é trabalho na cadeira, trabalhar e entregar o melhor, assim, é isso. Não existe um cara mais inteligente que o outro, é, cara, trabalho, trabalho, trabalho. Então, acho que é um pouco isso.
0: Se não é, deve ser. Pipo <risos> neles é isso. boa, é isso? É isso, fechamos mais um?
1: Os Marquete dominando o planeta. Marquete 2,
0: <risos> Chalfon 1. Um. Fechamos o placar desse podcast aqui. <risos> Para todo mundo que tá ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Franco, super obrigado pelo tempo de estar tá gravando com a gente. Esse foi um daqueles episódios de Alto Roy, né? Franco fala, fala muito, fala rápido e fala direto. Então, foi demais. Muito, muito obrigado. E é isso. Deixa o um like lá pra gente, compartilha o episódio, manda pra mãe, pra vó, pra papagaio, pra todo mundo e até a próxima.